0: Ja, guten Morgen miteinander, ich bin sehr gefreut, dass wir heute Morgen fahren konnten, euch alle wieder einmal zu sehen. ganz Haufen bekannte Gesichter und ich freue mich auch über ein paar Unbekannte. Ja, ähm, und natürlich Bruno seine ominöse Taschen und Schokolade. <lacht> Vermiss ich vermisse also schon ein genau. bisschen <lacht> müssen wir das immer absprechen, immer nur noch ja, zweite Soldi oder so, genau. Ja, der Bruno hat eben schon angefangen mit diesen Gesichtern. Ich hatte irgendwo genau Gesichter und um das es heute eben ein bisschen wir sind im Gate 44, ähm, wie es auch ein Schwerpunktthema ist im ganzen Verband, wie Vachila, beziehungsweise noch Rishona. Schwerpunktmässig so ein bisschen am Thema Jüngerschaft und Nachfolge dran. Was bedeutet es konkret für unser Leben Jesus nachzufolgen? Und wir haben zuerst eine Predigtserie über einen Epheserbrief gemacht, wo viele Basics vom Glauben und von der Nachfolge thematisiert werden und zum anderen eine Serie mit dem Titel Gesichter der Nachfolge, wo wir miteinander angeschaut haben, wie ganz unterschiedliche Menschen aus der Kirchengeschichte und auch aus der Bibel mit Jesus unterwegs sind und was wir von denen können lernen. Zwei von diesen, Geschichten, äh, von diesen Gesichtern möchte ich heute jetzt auch euch heute ein bisschen näher vorstellen, nämlich Priscilla und der Aquila oder Brisca und der Aquila. So werden sie auf Bildern dargestellt. Das ist auch nur eine Zeichnung, aber wahrscheinlich ein bisschen näher an der Realität, wie es sein Priscilla und Prisca dass sie verschiedene Varianten vom gleichen Namen. Der Lukas nennt sie in der Apostelgeschichte Priscilla und der Paulus in seinen Briefen Priska. Und was der Grund für den Unterschied ist, das weiß man nicht. Sowieso ist man bei vielen im Leben von beiden ein auf Vermutungen angewiesen, weil das Meiste wird recht kurz und ohne Hintergrundinfos berichtet in der Bibel. Aber schon das Wenige ist sehr spannend und lässt auf zwei tatkräftige Jesus-Nachfolger schliessen. Schon nur die Stationen von ihrem Leben sind beeindruckend. Pontus in der heutigen Türkei, Rom, Korinth, Ephesus. Also für die damalige Zeit sind sie ziemlich in der Weltgeschichte umgekommen. Und sie haben auch verschiedenste Aufgaben angepackt ein eigenes Geschäft geführt, einen bekannten Redner gecoacht, mehrere Gemeinden geleitet. Das ist wirklich imponierend. Und gleichzeitig zeigt ihre Geschichte, dass sich das Leben doch nicht einfach planen lässt. Und dass wir gut beraten sind, uns nicht auf unsere eigenen Pläne und Ideen zu verloren und uns vielleicht sogar darauf zu fixieren. Sondern, dass wir besser Tag für Tag in allen Umständen nach Gott und nach seinem Willen fragen und im Vertrauen auf seine Fürsorge und auf seine Verführung, nicht Verführung natürlich, sondern auf seine Führung. Das ist noch Jockey. Ähm, das tun, was er uns vor die Füsse legt. Wie es in einem bekannten Gebet heisst, Gott Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Werfen wir also einen Blick in ihr Leben in das, was wir im Neuen Testament über Priscilla und Aquila finden. Sie begegnen uns zum ersten Mal in der Apostelgeschichte 18. Der Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise und kommt nach Korinth. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen aus Pontus stammenden Juden namens Aquila der vor kurzem aus Italien gekommen war, und dessen Frau Priscilla. Claudius hatte nämlich angeordnet, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Diesen beiden schloss er sich an. Und da sie das gleiche Handwerk betrieben, blieb er bei ihnen und arbeitete dort. Sie waren Zeltmacher von Beruf. Ich glaube, in ein paar wenigen Worten wird schon recht deutlich, was ich vorher gemeint habe. Aquila und Priscilla die sind nicht freiwillig in Korinth. Sie haben vorher in Rom gelebt. Mir vermutet, dass Priska auch von dort stammt. Aber dann müssen sie die Stadt und ihr gewohntes Leben dort, wahrscheinlich haben sie dort schon als Zeltmacher gearbeitet, aufgeben. Dass der Claudius im Jahr 49 nach Christus die Juden aus Rom ausgewiesen hat, ist auch außerbiblisch belegt. Der römische Schriftsteller Sueton, der schreibt in seiner Kaiserbiografie, da die Juden unter ihrem Anführer Christos, Christus beständig Unruhe anstifteten, vertrieb er der Kaiser Claudius sie aus Rom. Die gute Nachricht ist also schon früher nach Rom und hat dort nicht nur verfreut sondern auch für Aufruhr unter den Juden gesorgt. Genauso wie es in Jerusalem schon war und der Paulus auf seiner Missionsreise eigentlich überall erlebt hat. Vermutlich haben Priscilla und der Aquila schon in Rom zum Glauben gefunden, weil wenn der Paulus ihnen erst in Korinth das Evangelium weitergegeben hat, dann wäre das ziemlich sicher dann auch erwähnt worden. So also erleben sie von Anfang an, dass der Glaube an Jesus auch Konflikte bringt und dass Gott sie nicht vor allem unangenehm bewahrt. Sie müssen es Vertraute loslassen und sich zwungigermassen auf, äh, auf einen neuen Ort, auf eine neue Situation einstellen. Und das war sicher nicht einfach. Aber sie stellen sich dieser Herausforderung und bauen sich in Korinth eine neue Existenz auf. Und dort treffen sie auf einen Paulus bzw. er auf See. Wörtlich heisst, der Paulus hat der Aquila gefunden. Ob er ihn schon kennt hat und ihn bewusst aufgesucht hat oder ob er einfach nach seiner Gewohnheit zuerst unter, die, unter dem jüdischen Volk Kontakt knüpft hat, das bleibt wie manches anders auch unklar. Sicher ist, er findet bei diesem Ehepaar offene Türen, Unterkunft. Und Arbeit. Zeltmacher war übrigens ein recht vielseitiger Beruf. Zelttücher hat man für ganz verschiedene Sachen gebraucht, natürlich im Militär, aber auch für Märzstände. Und die sind meistens aus Leinen, so robusten Stoffen, aus Geissenhorn und zum Teil auch aus Leder hergestellt worden. Vom Weben über das Nähen bis hin zum Verkauf hat es also allerhand Zelt. Der Paulus, der Predigt in Korinth, es kommen viele Menschen zum Glauben, aber es gibt auch dort wieder grossen Widerstand. Was der Paulus eineinhalb Jahre später weiterzieht, begleitet Priscilla und Aquila bis zum ersten Zwischenstopp in Ephesus. Warum wird nicht erklärt? Vielleicht hat der Paulus darum gebetet. Auch oh, vielleicht haben sie sowieso wieder einen Ortswechsel geplant. Es kann ja sein, dass das auch geschäftliche geschäftlichen Gründen war. Auf jeden Fall lasse sie sich wieder auf ein neues Abenteuer ein. Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schliesslich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Priscilla und Aquila sind also alleine dort in Ephesus und sie treten dort nicht öffentlich in Erscheinung. Es gibt schon Christen dort, aber so richtig in Schwung scheint die Gemeinde erst zu kommen, wo der Paulus dann auf seiner dritten Missionsreise länger in Ephesus wirkt. Interessant ist aber, was sie im Stil Inzwischen war ein Jude mit Namen Apollos aus dem ägyptischen Alexandrien in Ephesus aufgetaucht. Ein äußerst redegewandter Mann, der sich gut in der Schrift auskannte. Er war im christlichen Glauben unterwiesen worden und erzählte den Menschen mit großer Begeisterung von Jesus. Allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Als Priscilla und Aquila ihn so furchtlos in der Synagoge predigen hörten, nahmen sie ihn zu sich. Und erklärten ihm den Weg Gottes genauer. Wieder werden sie zu Unterstützer von einem grossen Prediger. Der Paulus hat sie praktisch unterstützt, der Apollos fördert sie geistlich und sie so auf einen segensreichen Dienst vorbereiten. Sie erklären ihm im einem geschützten Rahmen, was er vom Evangelium noch nicht weiß oder verstanden hat, und ermutigen ihn in seinem Eifer ermutigen. Als er gleich nach Achaia weiterreist, bekommt er ein von der Christen in Ephesus mit auf den Weg und wird dort in Achaia zu einer grossen Hilfe für die Gläubigen. Priscilla und Aquila haben aber nicht nur für Apollos eine wichtige Rolle gespielt. Als Paulus wieder nach Ephesus zurückkehrt, schreibt er ca. im Jahr 54, 55 von dort aus der 1. Korintherbrief. Und die beiden grüßen ihre vorherige Zwischenheimat ausrichten. Es grüßen euch herzlich im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Haus. Sie haben also wieder ihr Haus geöffnet. Und die Gemeinde in ihrem Haus die haben sie sicher nicht nur beherbergt, sondern als Leiter, als Gasteltern auch geistlich prägt. In dieser Zeit ist der Kaiser Claudius gestorben und wahrscheinlich wegen dem dann Priscilla und Aquila, und Aquila wieder nach Rom zurückkehren, Als Paulus etwa 56 nach Christus Brief an die Römer schreibt, finden wir sie nämlich dort wieder erwähnt. Der Paulus schreibt voll Dankbarkeit. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Kopf hingehalten haben. Nicht nur ich, sondern alle Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Es war natürlich mega spannend zu wissen, was der Paulus da mit seinen Worten genau meint, aber ane besonders gefährliche Situation denkt, wo sich Priscilla und Traquilla für ihn eingesetzt haben, oder einfach die vielen, vielen Jahre, wo sie trotz der immer drohenden Verfolgung ihn unterstützt haben. Auf jeden Fall setzen sie ihren Dienst auch in Rom fort und haben wieder eine Gemeinde in ihrem Haus. Wahrscheinlich etwa zehn Jahre später Schreibt der Paulus kurz vor seinem Tod der zweite Brief an Timotheus, wo unterdessen die Gemeinde in Ephesus leitet. Und wem lohnt Grüße? Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Ob sie wieder dort in Ephesus sesshaft wurden oder nur für eine längeren Besuch dort waren, sie scheinen ja nicht in ihrem eigenen Haus, sondern beim Onesiphorus gewohnt zu haben, ist mehr nicht bekannt. Aber sicher ist, sie sind in Bewegung geblieben und haben sich überall im Dienst für Jesus nützlich gemacht. Ich finde, ein grosses Vorbild und inspirierend auch für uns heute. Dass Priscilla und Aquila immer zusammen für Gottes Reich unterwegs sind, sie werden ja immer gemeinsam genannt, ist für Daniel und für mich, die schon lange im Jobsharing arbeiten, natürlich faszinierend. Und ich glaube, dass Ehepaar, die gemeinsam in Gottes Reich investieren, wirklich ein grosser Segen sein und gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, wir finden in der Bibel auch unverheiratete Männer und Frauen Gottes. Und Ehepaar, die so etwas getrennter unterwegs sind. Von Petrus zum Beispiel weiss man, dass er äh, verheiratet war und seine Frauen auf der Reise teilweise begleitet hat. Aber so liest man von seiner Frau gar nichts. Ähm, direkt involviert war sie offenbar nicht und hat wahrscheinlich andere Aufgaben. Gehabt. Auch die Situation, dass der eine Ehepartner der Glaube vom anderen nicht teilt, finden wir erwähnt. Es gibt also viele verschiedene Wege, Gott zu dienen, und jede ist wertvoll. Was bei der Priscilla und beim Aquila aber sicher der Fall war, und ich finde, das gilt wirklich für alle Ehen bis heute. Eine gesunde Ehebeziehung ist eine wahre Energiequelle, die beide Partner freisetzt und zu ihrem Engagement stärkt. Und umgekehrt sind anhaltende Eheprobleme oder sogar ein Zerbrechen der Ehe ein Krafträuber, der nicht nur die Freude im Alltag trübt, sondern auch den Dienst für Jesus beeinträchtigt. Und ich möchte darum alle Ehepaare ermutigen, eure Ehe wichtig. Jesus noch zu folgen, bedeutet auch seine Ehe zu pflegen. Schöne Zeiten zu zweit sind kein Luxus, sondern eine wertvolle Investition. Investiert in eure Beziehung, denn wenn alles gut läuft, so aus super Unterhalt sozusagen, beim Auto macht man sie auch. Und dann erst recht, wenn sich Probleme zeigen, wenn ihr immer wieder aneinander geraten oder wenn ihr nicht immer weniger zu sagen habt. Und ich habe mich sehr gefreut, ich bin natürlich auf der Homepage zu schauen, bevor wir sie hierher kommen, dass ihr hier da in der nächsten Zeit ja gerade einige Möglichkeiten dazu habt, mit paar events und dem Boxenstopp für die Und ich da gerne auch gerade ein bisschen mit. Werbung dafür. Nutze die Gelegenheit und schaut doch einfach, was für euch dran sein könnte. Jesus noch zu folgen, bedeutet auch, seine Ehe zu pflegen. Priscilla und Aquila die spielen auch in der Diskussion über die sogenannte Frauenfragen. Die einen finden, Priscilla ein super Beispiel für die Leitungs- und Lehrverantwortung von Frauen. Weil sie wird oft auch an erster Stelle genannt, vor Aquila, vor ihrem Mann. Und andere betonen, dass Priscilla eben gerade nicht alleine gewirkt hat, sondern immer mit ihm zusammen unter der Autorität von ihrem Mann. Und jetzt ja bei euch ist ja die Diskussion alter Kaffee. Da muss ich ja nicht groß drauf eingehen. Ihr erwähnt es mehr der Vollständigkeit halber und vor allem, weil Priscilla und Aquila für mich in erster Linie eins zeigen. Wenn Jesus und sein Reich bei uns an der ersten Stelle stehen, dann werden so Fragen nebensächlich. Dann geht es nämlich nicht mehr um unsere Stellung, um unseren Status und unser Ansehen, sondern schlicht darum, mit unseren Gaben und mit unseren Ressourcen Jesus zu dienen. Priscilla und Aquila sind für mich ein grosses Vorbild, weil sie sich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ohne grosses Aufheben einfach von Gott brauchen Überall, wo sie sind, setzen sie sich ganz selbstverständlich für andere Christen ein und öffnen ihres Haus. Es geht ihnen nicht um ihren Komfort, um ihr Ansehen oder ihren Gewinn, sondern Gottes Reich ist an der ersten Stelle. Wir lesen auch nie etwas von einer besonderen Berufung. Vieles in ihrem Leben haben sie offenbar einfach entschieden und abhakt. Und so bekommen auch wir nicht für alle Entscheidungen immer irgendwie so ein Briefchen vom Himmel, sondern wir sind oft gefragt, selber abzuwägen und zu entscheiden, was das Sinnvollste ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch keinen falschen geistlichen Druck machen, sondern dürfen auch mutig selber die Entscheidungen treffen. Wichtig ist einfach, in welcher Haltung, dass wir das tun. Nämlich im Gebet und mit der Bitte um Gottes Weisheit und Führung, wie es in Jakobus 4,15 beschrieben ist. «Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun.» Die demütige und vertrauensvolle Haltung, was sich Gottes Wirken unterstellt, zeichnet Priscilla und Aquila aus und zeigt sich besonders dort, wo ihre eigenen Pläne sie durchkreuzt wurden, denn wo sie aus Rom sie vertrieben wurden. Sie erleben Strapazen vom der Umzug, sicher ein komplizierter als das heute ist. Damit verbunden auch ein geschäftlichen Neuanfang und ein völlig neues Umfeld. Alles unfreiwillig. Auch heute gibt es viele Menschen, denen es ähnlich geht. Die ihre Heimat wegen Krieg und Terror verloren mussten. Besorgt um ihre Angehörigen. Ungewiss, ob und wenn eine Rückkehr möglich ist. Und wie sie sich eine neue Existenz können aufbauen können. Eine Situation, in der wir alle, die das nicht erlebt haben, wahrscheinlich nur ansatzweise nachempfinden können. Ich finde es mega wertvoll und bedankbar für alle, die sich hier investieren und so Menschen unterstützen. Eine also Vertriebige gibt es aber auch im übertragenen Sinn. Und das kennen wahrscheinlich viele von uns. Plötzlich ist alles ganz anders. Vielleicht den Job verloren. Oder die Gesundheit ist angeschlagen. Oder einfach Pläne und Träume, die sich nicht verwirklichen, lassen, wie wir das gedacht haben. Hoffnungen, die enttäuscht werden. All das ist schwer. Und ich kann nicht einfach so mir nichts, dir nichts darüber weggehen. Wir brauchen Raum und Zeit um zum Trauern. Das haben Priscilla und Aquila sicher auch gebraucht. Aber sie haben an ihrem Vertrauen und an ihrer Hingabe festgehalten und erlebt, dass Gott genau an dem Ort, wo sie eigentlich gar nicht her wollen, für sie gesorgt hat und eine passende, segensvolle Aufgabe für sie parat Sie waren die perfekte Gastgeber für Paulus und haben so einen wichtigen Beitrag zur Ausbreitung des Evangeliums leisten Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Gott hat schon gewusst, was er macht. Und Gott weiß auch heute noch, was er macht. Und auch deine Situation, die vielleicht im Moment ganz schwierig ist, ist kein Sackgass für ihn. Das Beispiel von Priscilla und von Aquila lässt uns ein, nicht einfach darauf zu warten, dass alles irgendwann dann vielleicht besser und einfacher wird, sondern uns Gott im Hier und Jetzt zur Verfügung zu stellen. Im Vertrauen darauf, dass er uns an jedem Ort und in allen Umständen kann brauchen und und zum Sagen setzen und mir ist das in den letzten zweieinhalb Jahren auch persönlich noch einmal wichtig geworden. Als wir hier von Schöfteln weg ins Skate 44 gewechselt haben, ja war das alles andere als eine Vertreibung. Ähm, wir haben das freiwillig gemacht. <lacht> das war unsere Entscheidung das war einfach Gott, der gesprochen hat. Und wir wussten, es ist dran. Und trotzdem ist mir einfach so schwer gefallen und es hat mir einiges gekostet. Der Einstieg am neuen Ort war nicht einfach. Es war eine komplizierte Situation. Unterdessen habe ich es gut eingelebt und es hat sich vieles sehr positiv entwickelt. Aber es hat immer wieder auch Zeiten, wo ich gehadert habe und mich gefragt habe, was ich das soll. Und wo Gott mich immer wieder gefragt hat, Lass, Claudia. Bist du bereit, mir zu vertrauen? Bist du bereit, mir dort zu dienen, wo ich dir jetzt hergestellt habe? Und glaubst du daran, dass du auch hier ein Sache sein kannst? Und ich glaube, dass sind Fragen, die Gott uns allen zwischen ihnen wiederstellt, auch wenn wir äußerlich am gleichen Ort bleiben. Glauben wir daran, dass Gott uns Überall und in jeder Situation kann zum Sagen setzen Und schließlich ermutigt die Geschichte von Priscilla und Aquila uns dazu, dass wir Gott demütig, mutig mit den Gaben dienen, die er uns geschenkt hat und nicht versuchen, andere zu kopieren. Die grösste Gabe von dem Ehepaar war ihre Gastfreundschaft. Gewesen, und die haben sie vorbildlich an jedem Ort gelebt. Im kleinen Rahmen andere unterrichten und so im Glauben fördern hat ihnen auch entsprochen. Und auch diese gab, haben sie genützt in ihren Hausgemeinden. Wir lesen aber nie, dass sie wieder Apollos oder der Paulus öffentlich predigt und evangelisiert hätten. Sie sind eher im Hintergrund als Unterstützer tätig sind. Und gleichzeitig haben sie sich vor diesen grossen Predigerianführungszeichen auch nicht einschüchtern sondern sie sind ihnen auf Augenhöhe begegnet. Sie sind sich bewusst, gesehen, was sie gegeben haben und haben das nicht in falschen Bescheidenheit zurückgehalten. Dass sie nämlich die jungen Gläubigen begleitet und unterstützt haben, das ist für das gesunde Wachstum der Gemeinde genauso wichtig gewesen, wie das, was Paulus und Apollos gemacht haben. Und sie haben sich getraut, der brillante Redner Apollos von Alexandria, das ist die Hochburg von den Akademikern damals, also wäre es ein bisschen Oxford, Harvard. Heute. Sie haben sich getraut, ähm, auf das herzuweisen, wo ihm noch gefällt hat. Und sie haben das auf ihre feine, gastfreundliche Art gemacht. Keine öffentliche Kontroverse, auch kein heimliches hinten sondern eine persönliche Einladung und ein wo der Apollos weitergebracht hat. Und das wünsche ich mir auch für unsere Killen heute und möchte selber immer wieder so leben. Nicht jeder muss alles können und machen. Es ist gut, wenn wir unsere individuellen Gaben entdecken, die einsetzen und einander so ergänzen. Niemand hat einen Grund, sich wegen etwas besser oder minderwertig zu fühlen. Leben wir also mutig unsere Gaben und stehen wir demütig zu unseren Grenzen. Und wenn wir den Eindruck haben, es läuft etwas nicht gut, dann machen wir es doch auch so wie die Priscilla und der Aquila. Verzichten wir darauf, über vor anderen bloßzustellen, verweigen wir uns feigem der reden und suchen wir das persönliche Gespräch. Löst uns demütig, mutig miteinander als Christen unterwegs sein und gemeinsam Jesus zu dienen. Priscilla und Aquila sind für mich zwei Gesichter von der Nachfolge, wo ich sehr dankbar bin dafür. Sie lehren uns, dass es sich lohnt, seine Ehe zu pflegen. Dass es nicht um unsere Stellung geht, sondern darum, in Jesus zu dienen. Dass eigenständige Entscheidungen und das Unterordnen unter Gottes Willen zusammengehören. Dass Gott uns überall und in jeder Situation zum Sagen setzen kann. Und dass wir demütig, mutig unsere Gaben sollen einsetzen Und wir sind jetzt noch einen Moment still. Und ich lade dich ein, dass du dir überlegst und Jesus auch fragst, hey, was von dem, das sind jetzt fünf Punkte ist, vielleicht ein viel. Was von dem ist für dich heute jetzt aktuell und dran? Was zeigt Jesus dir im Leben von Priscilla und von Weil verwechsel das immer vor Priscilla und vom Aquila. Ähm, was kannst du von ihnen lernen? Sei einen Moment ruhig und ich bete dann noch Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jedes Einzelne hier ganz persönlich kennst. Wie es ins Teufelste hinein, alle Gedanken, die jetzt gerade in dieser Stille uns durch den Kopf gegangen sind, alles, was uns heute Morgen, in der Nacht vielleicht auch gestern beschäftigt hat, was in den nächsten Wochen auf uns wartet. Und du weißt, wo wir Freude haben, an unserem Leben, Freude haben, an unserer Nachfolge. und Du weisst aber auch, wo wir anstehen, wo wir vielleicht auch in Situationen stecken wo uns gar keine Freude machen. Oder wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und danke vielmals, Herr, dass wir einfach in der Bibel so viele Geschichten drinnen haben, wo wir davon lernen können. Danke, dass wir diesen Schatz haben bekommen. Danke dir für Priscilla und für Aquila. Und Jesus, das, was uns jetzt angesprochen hat, was jedes Einzelne angesprochen hat, bitte dich, dass du einfach jetzt in der nächsten Woche der dabei bist und hilfst beim Umsetzen. Dass du Kraft schenkst, dass du Erinnerung daran schenkst. Danke vielmals, dass du mit uns kommst, durch den Heilige Geist. Und dass so, wie Priscilla und der Aquila dir gefolgt sind und dies Wirken und dies Handeln in allem innen Ihre Kraft, ihre Begabungen, aber auch ihre Grenzen und ihre schwierigen Situationen erlebt haben, das auch wir die dürfen erleben. Danke, dass du lebst, dass du uns liebst und dass du uns vorangehst. Amen.